0: Buenos días, hermanos. Nuevamente, sean bienvenidos. Ya estamos ahí todos con nuestras Biblias en Primera de Pedro 3, ¿verdad? Ya le leímos. Bueno, hermanos, pues vamos a darle. Vamos a hablar sobre qué está haciendo, ¿qué es lo que se, a qué se está refiriendo este el, el apóstol Pedro en esta carta? El énfasis de esta carta, hermanos, es la idea central, hermanos, que está manejando el apóstol Pedro aquí, es que nosotros debemos de ser de un mismo sentir. Del, del versículo 8 al versículo 12 está hablando que de, de hecho empieza finalmente todos sean de un mismo sentir, ¿verdad? La idea central es que debemos ser de un mismo sentir porque esto trae bendición y agrada al Señor. Por eso debemos de ser de un mismo sentir porque trae bendición y agrada al Señor. Si eso nos olvida algo, que no se nos olvide esto. Debemos de ser de un mismo sentir porque esto trae bendición y agrada al Señor. Permítame hacer un poquito de énfasis, hermanos, en cuanto a la, en cuanto al, al contexto literal contexto literal que tenemos aquí sobre lo que ha venido hablando Pablo, Pedro perdón, desde el comienzo de su carta. Primeramente vamos a ver el, que el apóstol Pedro, bueno, vimos que el apóstol Pedro les ha hablado de una esperanza viva a aquellos que vivieron tribulación lejos de su patria a los expatriados, ¿verdad? Como dice el versículo 2 de Primera de Pedro 1. Y les dice que aunque han tenido que pasar por esta situación, ellos han sido llamados a vivir una vida santa. Les dice también que tiene que desechar toda malicia, todo engaño y toda hipocresía de su vida. Ahora tienen que buscar, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan, para salvación. Es lo que ha venido manejando Pedro en su carta. Enseguida de esto les hace saber que deben edificarse como piedras vivas. Capítulo 4, perdón, versículo 4 del capítulo 2. Eh, la piedra escogida y preciosa porque todo aquel que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? Después Pedro afirma quién es el pueblo de Dios. Capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Verdad? Les dice tú, ustedes son el pueblo escogido de Dios, una nación santa, que lo vimos hace tres semanas. Asimismo, después les habla de las mujeres sobre sujetarse a sus maridos. ¿Se acuerdan ustedes? Se predicó la semana pasada. ¿Y cómo los maridos deben de amar a sus esposas? Tarea muy sencilla, solo deben de amarlas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, ¿verdad? Algo sencillo, sencillito, para los varones. Así amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia Y aquí llegamos a la porción de hoy hermanos Primera de Pedro 3, 8 al 12 Finalmente todos, dice el versículo 8 Sean de un mismo sentir Aquí ya vamos aterrizando ¿Dónde llegamos y qué estamos así? En conclusión dice finalmente hermanos Después de haber visto todo esto Ahora todos, tanto los siervos, tanto las esposas Tanto los maridos todos el pueblo de Dios han sido escogidos para ser una nación santa, pero finalmente todos ustedes y la iglesia debe de ser de un mismo sentir. Esto es lo que está finalizando Pedro aquí, como concluyendo en esta porción bíblica. Es, está muy hermosa la porción, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Pero Entonces, la iglesia de Cristo, hermanos, está llamada a caminar en un mismo sentir, dirigidos por el Espíritu Santo. Es hermoso ver ahorita cómo el Espíritu Santo... Cómo eh, Dios eh, manejó esta situación ahorita orando unos por otros, juntos, ¿verdad? Es una armonía y se ve bien y es lo que debemos hacer siempre nosotros. Entonces, repito la idea central. Debemos ser de un mismo sentir porque esto trae bendición y agrada al Señor. Por eso debemos ser de un mismo sentir. Vamos a entrar en materia. Punto número uno, hermanos. Debemos de ser de un mismo sentir. Si el que está apuntando, si gusta apuntar, es, eh, está bien. Pero, primeramente, hermanos, ¿a qué se refiere con ser de un mismo sentir? ¿A qué se está refiriendo Pedro con ser de un mismo sentir? ¿Será que lo que Pedro dice es que todos vengamos con una misma ropa a la iglesia? Teniendo un mismo sentir. ¿Será que Pedro se está refiriendo a que vengamos todos peinados de una misma manera? Yo creo que pondríamos en problemas aquí a, a dos de nuestra congregación. ¿Verdad? O dos o tres de nuestra congregación, o no sé. bueno. Yo creo que vamos a meditar, hermanos. Meditaremos en esto. En qué problemas, en qué, a qué se está refiriendo el apóstol Pedro, a ser de un mismo sentir. Primeramente, hermanos, el mismo sentir es la esencia misma del carácter de nuestro Dios Trino. Un mismo sentir debe de ser la esencia o es la esencia misma. Nunca verás en las escrituras a Jesús haciendo una cosa. Y al Espíritu Santo, obrando de otra manera. O al Padre y al Hijo. ¿sí? Siempre le dan la gloria a Dios. Todo lo que hace el Hijo, le da la gloria al Padre. Y lo que hace el Padre, lo hace el Espíritu Santo. Y es un mismo sentir en que camina. Y es, es lo que nosotros quiere, lo que Pedro hace, dice que nosotros debemos de ser de un mismo sentir. Les voy a invitar, hermanos, a ir a Juan 17, 21 al 23 o si gusta solamente apuntarlo, o si puede manejar su Biblia, adelante, rápidamente. Dice Juan 17, 21 al 23, Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí tenemos la unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esta es el, 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 la esencia, hermanos, de un mismo sentir. Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquí tenemos a Cristo en, el, en el, todo el capítulo 17, rogando a Dios, orando por la iglesia, que los guarde del mundo, que no los quite del mundo, sino que los guarde del mundo y que los haga uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Así que nosotros estamos llamados a ser uno también. Para que alguien pueda ser uno mismo, hermanos, un mismo sentir con el Padre y el Hijo, debe primeramente ser bautizado por el Espíritu Santo. Y esto se lleva, se logra solamente creyendo en Cristo es como nosotros venimos a ser bautizados por el Espíritu Santo inmediatamente que tú crees en Cristo el bautizo de agua es otro como ordenanza pero el bautismo del Espíritu Santo viene a ser cuando tú crees en Cristo inmediatamente el Espíritu Santo llega a ti y somos de un mismo sentir no hay otra manera Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí esta es la esencia misma. Aquí contestamos la pregunta, hermanos. ¿A qué se refiere con ser de un mismo sentir? Ahí vamos, ya vamos captando la idea, ¿no? ¿A qué se refiere con un mismo sentir? No es que vengamos todos con la misma ropa. Cuando Pedro dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, se está refiriendo al sentir que existe en la mente de Cristo, en la esencia misma del Dios trino. Y aquí déjame decirte algo, hermanos. El ser humano sin Cristo es fatal. El ser humano sin Cristo es fatal. Yo creo que todos ya hemos visto eso. Es terminal, es egoísta. Solamente Cristo puede transformar nuestra mente y renovar nuestra alma para caminar en la unidad del Espíritu. Es decir, caminar en un mismo sentir. En otras palabras, hermanos, si te dices ser cristiano, si te dices ser cristiano, tú que vienes a la iglesia todos los domingos, que venimos, que profesamos a Cristo y esto da gloria a Dios, hermanos, qué bueno, que estás aquí qué bueno que perteneces a Cristo. Pero cuando tú dices, yo soy de Cristo, hermanos, y quieres demostrar al mundo que eres discípulo de Cristo, deberás ser uno con los demás creyentes. A esto nos está llamando Cristo. A esto nos está llamando Pedro. Como Dios y Cristo son uno, también nosotros debemos ser uno como ellos. Todo creyente, hermanos, debe de ser de un mismo sentir. Vayamos a Efesios. Le voy a invitar al libro de Efesios. Capítulo 4, del 1 al 3. Aquí tenemos a Pablo hablando. Dice el apóstol Pablo, yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí está hablando de una vocación. ¿Qué es una vocación? Un llamado. Una vocación, algo a que tú has sido llamado. No todos tenemos el mismo llamado, no todos tenemos la misma vocación en Cristo. Cada uno, Dios le ha dado una vocación al momento de creer en Cristo, te ha capacitado o te va a capacitar para hacer algo. Es un llamado. Ahora, con toda humildad y mansedumbre, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la vocación que todos hemos sido llamados, ¿verdad? Parte de la... De, de, de lo específico, a predicar, a evangelizar, a, a, a pastorear o a lo que te haga llamado el Señor. Luego dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Aquí tenemos Efesios 4, 1 al 3. Entonces, hermano las palabras que está expresando el apóstol Pablo en esta carta para los Efesios, viene siendo casi igual a, a las palabras que, de Pedro en su relación con la unidad. Llevándonos a un mismo sentir Llevándonos a una misma dirección El Espíritu Santo obra Para que uno, mismo, uno seamos uno En Cristo Veamos algunos ejemplos hermanos para Más prácticos Para ver cómo se manejaba la iglesia Primitiva en aquel tiempo Aprendemos mucho de la iglesia Va, Vamos a ver vaya, Vayamos por favor Al libro de Hechos Y vamos a ver cómo andaban en la unidad del Espíritu Vamos a empezar en, el, en Hechos 1.14 y de ahí nos vamos a ir hasta el capítulo 5, pero brincando, ¿eh? No vamos a leer todo. Vamos a prestar atención, hermanos, para poder tener ejemplos y prácticamente llevarlos a cabo en nuestra vida como iglesia. Así que vaya apuntando, hermano. Vamos a observar cómo se conducía la iglesia en este tiempo y haga comparación. Con la iglesia en nuestro tiempo. ¿Cómo se compara la iglesia de primitiva? ¿Y cómo nos comparamos en esta? ¿Cómo somos actualmente? Hechos 1.14 dice. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Aquí tenemos unánimes en oración. Primeramente, ¿quieres aprender algo práctico de ellos? Bueno, pues vamos a aprender que ellos se conducían... Siendo unánimes en oración Fue lo que hicimos ahorita ¿Verdad? Oramos juntos Unánimes en oración Vamos a ver el capítulo 2 46 y 47 Y dice aquí hermanos En Hechos 2 46 y 47 Perseverando unánimes Cada día en el templo Cada día Ellos se juntaban cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es un mismo sentir, hermanos. Después dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjense, hermanos, notese algo importante. Ellos se encargaban de estar unánimes en lo que Dios les demandaba, oraban los unos por los otros, se juntaban en las casas, y el Señor se encargaba de añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ellos se encargaban de lo suyo y Dios se encargaba de lo suyo. Qué hermoso, ¿no? Nada más es de ocuparnos a lo que Dios nos pide. Hermanos, el ser de un mismo sentir significa ser de un mismo corazón y alma con Cristo. Veamos capítulo 4, versículo 32. Seguimos viendo la iglesia primitiva. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común. Aquí tenemos otro vínculo, otro mismo sentir en cuanto a la iglesia. Se amaban y nadie tenía por suyo mismo lo que poseía, hermanos. ¿Cómo nos, cómo nos comparamos en esta, hoy en el presente con la iglesia primitiva? La verdad, hermanos, eh, ha sido una bendición, ha sido una bendición y, y sé que muchos se han esforzado. La Iglesia del Divino Salvador, hermanos, en esta ocasión, permítame comentar ahorita que estamos viendo sobre, de, de que no tenían como suyo todo lo que poseían, sino compartían. Hermanos, la Iglesia, ahorita que se está haciendo la loza, hermanos, la Iglesia Flor de Abril, así, perdón, la Iglesia del Divino Salvador, tanto la Flor de Abril también, han sido muy solícitos hermanos, en apoyar. Hay una unidad en el espíritu y un apoyo, hermanos, que realmente ha sido admirable. Y eso es la gracia de Dios, obrando. ¿Sí? Uno, unos en alguna manera, otros en otra, pero todos, hermanos, han sido, eh, ha redarguido la gracia en su corazón para obrar de buena manera. Así que, hermanos, vamos por buen camino. Dios les bendiga y sigan así. Sigamos así, hermanos. Entonces, ¿Qué tanto se parece la iglesia primitiva, la iglesia del Divino Salvador y la iglesia Flor de Abril? Ahí vamos, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a, podemos seguir caminando, podemos seguir teniendo práctica, poniendo práctica. Nos faltan algunas cosas. Ahora, Hechos 15, 5, 12. Este es el último que vamos a ver, el último versículo, para, para algo práctico. A veces nos quedamos con la duda, bueno, pero ¿qué? Bueno, aquí para ver práctico qué es lo que podemos hacer. Eh, versículo 12 dice, Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el, en el pórtico de Salomón. Aquí tenemos otra vez cómo se juntaban los hermanos, ¿no? Cómo dedicaban su tiempo para estar juntos en el pórtico de Salomón, en este, en este caso. Nosotros nos reunimos aquí, nos podemos reunir en las casas, nos podemos reunir en la oración, nos podemos reunir acá en el comedor, y podemos hacer todavía unas reuniones extras, depende cómo apartar tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que nos está llamando la Escritura. Hasta aquí, hermanos, creo que ya tenemos una idea más clara que cuando empezamos con la pregunta, ¿a qué se refiere con ser de un mismo sentir, verdad? Ya tenemos más, más luz, ¿no?, sobre cómo, cómo ser de un mismo sentir. Nosotros, la Iglesia de Cristo, hermanos, debemos ser parte del sentir que hay en Cristo. No se trata de caminar todos iguales, decir... Hoy vamos de negro, ¡pum!, hoy vamos a hacer esto, ¡pum!, o sea, como, como algo, no 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 es algo que, tiene que haber, la personalidad, hermanos, es diferente de cada uno, todos podemos ser diferentes, el mismo sentir lo debemos tener en cuanto a las ordenanzas, en cuanto a los mandamientos de Cristo, en eso la iglesia debe de caminar en unidad con lo que la palabra dice, eso es lo que nos referimos, no a tu personalidad, no a tu vestir, no a tu manera de ser. Hermano, tú puedes ser como Dios te ha mandado y como te ha hecho, pero sí debemos de poner atención a qué nos manda a ser el Señor para ser de un mismo sentir. Dios nos ha dado cada uno personalidad, cada creyente es diferente y aún siendo cada uno diferente somos llamados a ser de un mismo sentir. Juan 17, 21 al 23 nos dice, bueno nada más voy a leer el 21, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el vínculo. Un comentario bíblico dice lo siguiente, hermano, respecto a esto. Sé todos lo mismo sentir, no se espera que los cristianos estén de acuerdo en todo. Eso sería uniformidad en lugar de unidad. No se trata de eso, no se trata de que digamos algo, ah, sí, sí, sí. Y todos, no, no, todos, tenemos diferente variedad de pensamiento. Hasta podemos mejorar la idea de alguien, o, o pueden mejorar a alguien la idea de uno, pero caminamos en un mismo sentir, hermanos. Pedro nos enseña cómo ser de un mismo sentir con algunos principios prácticos, hermanos. Y si vemos ahí en nuestra Biblia, capítulo 8, versículo 8, dice el versículo 8: inmediatamente de decir, finalmente ser todos de un mismo sentir, nos dice cómo. Si observamos, dice, compasivos. Capítulo 3, perdón, versículo 8. Compasivos, hermanos. La palabra compasivo significa sufrir con. Debemos ser compasivos unos con los otros. Se está refiriendo a no ser indiferente a las necesidades de nuestros hermanos. Ponerse en los zapatos de nuestros hermanos, sufrir con él, estar al pendiente de él. Hay algunos... Pasamos por tribulaciones, pasamos por situaciones, hermanos. Y como iglesia podemos dar la mano al otro y decirle, hermano, pues te apoyo en esta situación, ¿verdad? O qué, ¿En qué te puedo ayudar, hermano? ¿Sí? Romanos 12, 13 dice, 12, 13 al 15. Habla, habla respecto a lo mismo. Veamos qué, qué es lo que nos dice. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la la hospitalidad. De los santos, no perdón, la hospitalidad. Versículo 14, bendecir a los que os persiguen y bendecir, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Este también es algo hablando respecto a esta compasión que debe de haber en el cristiano, hermanos, en cuanto a tu hermano. Todas las familias de la iglesia, hermanos, tenemos necesidades, ¿cierto? Todos. No hay, no hay ni uno que no tengamos necesidades, hermanos. Pero, es diferente, en diferentes áreas, no, no todos estamos en lo mismo. Y hasta esto es lo que nos está exhortando el apóstol Pablo, al igual que Pedro, a ser compasivos para con los demás. Ahora, ¿cuándo debo de hacer esto? Pues todo el tiempo, hermanos. El consejo es todo el tiempo, porque todo el tiempo... No hay época exenta de sufrimientos, salimos de una y entramos a otra, salimos de un problema y llegamos a otro, esa es nuestra vida, la vida terrenal hermanos. Y si no estamos apoyados unánimes en el espíritu, pues ¿quién nos va a apoyar? No? A eso nos está llamando el Señor, hacer de un mismo sentir, Ve las necesidades del hermano. Ne hay algunos que les tienen mucha necesidad, hermanos y necesitamos observar dónde y apoyar en eso. Ese es el llamado que está haciendo Pedro. Ahora, después de esto, de compasivos, dice, amándonos fraternalmente. Un autor desconocido, hermanos, dice, la providencia no nos pregunta quién nos gustaría que fuesen nuestros hermanos. Esto, no, esto nos es dado, pero somos invitados a amarlos, sean cual sean nuestras predilecciones y gustos naturales. O sea, que Dios no nos... No nos, no nos especifica quién va a ser nuestros hermanos, ni nos está dando gusto a nosotros, pero nos ha puesto en la iglesia, el Divino Salvador, en la iglesia Flor de Abril, con diferentes hermanos y nos está llamando a, a, ser, a, a tener un vínculo, un mismo sentir, llamándonos fraternalmente, siendo compasivos, hermanos. Tú dirás, eso es imposible, hermanos. Recordemos, hermanos, que el verdadero amor se origina, no se origina necesariamente de las emociones, sino en la voluntad. Y aquí vamos a un punto importante, hermanos. Es decir, no consiste en sentir, sino en hacer. Esto, esto los va a llevar a, a, a tomar una expectativa diferente, hermanos, porque no es el sentimiento, sino la acción. si ¿Sí comprendemos eso, hermanos? No, no son las palabras suaves, sino las acciones nobles y desprendidas de un corazón humilde. Por esta razón también Jesús dijo, Hizo énfasis en un mandamiento nuevo, allá en Juan 13, 34 y 35, versículo muy conocido. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Pregunta, ¿es usted un discípulo de Cristo? Amén, qué buen Así debe de ser, debe, en esto conocerán que son mis discípulos, en mostrar amor los unos con los otros. A esto nos está llamando. Todo se trata de obediencia, hermanos. Nosotros tenemos una mala manera de hacer las cosas. Como seres humanos tenemos una mala manera de hacer las cosas, guiados por nuestros sentimientos. Por eso nunca logramos o, o, o muchas veces no logramos los objetivos que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, porque decimos no hoy no siento esto hoy no quiero esto y no obedecemos porque nos vamos en el sentir y no en el hacer nosotros decimos fíjense hermanos algo práctico vamos estamos en febrero todavía tal vez dijimos en este año ahora sí este 2023 no me voy a poner bien y no voy a faltar ni un domingo a la iglesia ¿ya? Y resulta que un día anterior tuvo muchas actividades y amanece un poco más cansadito que de costumbre. Y dice, mejor no voy. Mejor no voy porque estoy cansadito. ¿Verdad? No tengo ganas de ir. Y tal vez alguien en tu casa, tu familia, tu esposo, tu esposa te dice, ve. Ve. Y tú le contestas, no. Hoy no tengo ganas de ir. No me nace. No me nace del corazón ir. Estas palabras son muy... A llegar a nosotros, ¿verdad? No me nace ir. Pero hermanos, el corazón es más engañoso que todas las cosas. Dice la palabra. Y luego te justificas y dices, no, no voy a ir porque no soy hipócrita. No soy hipócrita. No lo siento, por eso no lo hago. Así nos manejamos, hermanos. No me nace. Hermano, déjame decirte que somos hipócritas diciendo que somos de Cristo. Y no hacemos lo que Cristo nos dice en su palabra. Ahí es donde somos hipócritas. Porque deberíamos de hacer. Entonces, hermanos, el problema del hombre, el problema de nosotros como, como seres humanos, es que queremos sentir para hacerlo. Pero Dios no nos está pidiendo que sintamos ser de un mismo sentir. Nos está diciendo que hagamos y que seamos de un mismo sentir. Eso es lo que nos está llamando. Ahora, Mateo 7.21 dice... Aquí tenemos un ejemplo claro de esto. Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No te está diciendo que si sientes hacerlo, lo hagas. Te está diciendo, el que hace la voluntad de mi Padre va a entrar al reino de los cielos. Y el que no lo haga la voluntad de mi Padre no va a entrar al reino de los cielos. No te está diciendo, el que sienta hacer las cosas y las hace, va a entrar en el reino de los cielos, no, está diciendo, el que hace, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Dios nos pide algo en su palabra, hermanos, como esto de ser Dios mismo, sentir, no es si quieres o sientes hacerlo, es un mandato directamente de Dios y su palabra y todo aquel que participa de su gracia, se esfuerza por agradar a Dios, haciendo su voluntad, esto es lo que nos está llamando Cristo. Si tu corazón no es redarguido, hermano, aquí le va algo, si tu corazón no es redarguido por la palabra de Dios, entonces hay algo, hermano, hay algo que está mal. Debemos orar a Dios, debemos pedir dirección y qué está pasando en mi vida. ¿Por qué, nos, ¿Por qué no deseo hacer la voluntad de Dios? Porque déjame decirte que un cristiano, hermano, cuando el Espíritu de Dios está en ti y estás teniendo comunión con Cristo y con su palabra, te empapas de eso, hermano, es cuando dice la palabra sed lleno del Espíritu Santo, y no te deja en paz porque te redargulle y te redargulle hacer algo, hacer algo, hacer algo, hacer algo, hacer algo. Pero cuando no dedicamos tiempo a la palabra, cuando no dedicamos nuestra vida espiritual, es cuando nos perdemos en la carne, cuando nos perdemos en el mundo y no hacemos caso a la voluntad de Dios y no la hacemos, menos la hacemos. De por sí la lucha que tenemos como seres humanos. La obediencia, hermanos, hacer de un, hacer de un mismo sentir es una acción que debemos llevar a cabo porque es un mandato de Dios. Vamos a poner otro ejemplo. Si tú esperas sentir, hacer algo para llevarlo a cabo, hermano, tal vez nunca logres hacerlo. Nunca logres hacerlo. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando tú vas a pagar la luz, hermano. Cuando tú vas a pagar algo, alguna deuda que tienes. Tú dices, ok, tengo que pagar esta deuda. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el predial. El predial. Tengo que hacer esto. Hermano, no creo no creo que digas, sí, hoy hoy voy a despojarme de todo mi dinero que gané esta semana. ¿Qué es? Con gusto y con ganas. Voy a pagar el predial, ¿no? No creo que lo hagas así, hermano. Ah, híjole, todo lo que trabajé esta semana. Pero lo haces. No lo sientes. No lo estás sintiendo para hacerlo, pero lo haces. Porque es una obligación que estás haciendo. Es una acción que debes lograr hacer. Es lo mismo con Cristo. ¿por qué las cosas seculares las hacemos y lo espiritual no? si somos de Cristo sí, hermano? ahí está otro ejemplo más práctico ¿no? nadie tiene el deseo ni las ganas ni la voluntad propia de hacer algo que nos cuesta trabajo hacer sin embargo la mayoría de cosas las haces y no estás siendo hipócrita por hacerlo y no sentirlo lo estás haciendo porque debes de hacerlo así de fácil hermano nuestra vida en Cristo hermanos él nos ha comprado con sangre y, nos, y no nos está preguntando si nos está, nos está diciendo que si queremos hacerlo, lo hagamos. Él nos está diciendo, hazlo, hazlo, seas de un mismo sentir, camina con la iglesia, camina con el Padre, camina con el Hijo y con el Espíritu Santo, sean todos de un mismo sentir. Vaya notando hermano, cómo podemos practicar lo que estamos escuchando para así volvernos hacedores de la palabra y no solamente odores hermano. Apúntele hay algo que te haya llamado la atención Para ponerlo en práctica Y así hacerlo hermano Ahora los mandamientos de Dios Se logran en su misericordia Hay otra palabra aquí en, en primera de Pedro 3.8 Que dice fra, Después de fraternalmente Es la palabra misericordioso Dice Misericordiosos, hermano Significa con un corazón sensible A las necesidades y a los sentimientos De los demás eso es lo que nos pide la palabra, ser misericordiosos para con nuestros hermanos. La misericordia te lleva a moverte, a hacer la voluntad de Dios. Esto es una obra de gracia. Sea cual sea la situación, te hace amigable, te hace humilde, hermano. Dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredéis bendición, para que heredáis Bendición. Y aquí, hermanos, todos nosotros, lo que hemos creído en Cristo, somos la Iglesia de Dios, cierto? Todos los que creemos en Cristo somos la Iglesia de Dios y hemos sido llamados para heredar bendiciones. Eso aquí lo dice su palabra y yo creo lo que dice su palabra. Su palabra es fiel y verdadera, pero también debe de hacer serse evidente que tú también eres de bendición para otros si eres de Cristo. Y eso es lo que nos está llamando Pedro a hacer. Una de las evidencias es que no devuelves mal por mal. No devuelves el mal que te hacen. No lo devuelves con el mal. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. ¿Verdad? Pero Jesús vio que, que ya en el Nuevo Testamento. No, no, todos se manejaban los hombres. Tú le sacabas el ojo y el otro no te sacaba el ojo. Sino te mataba o te. No era pareja la cosa. Por eso puso las leyes. Pero hermanos. El corazón, viene todo del corazón del hombre y dice que no debes ni de sacarle el ojo si te saca del ojo. Bueno, no vamos a los extremos, ¿verdad? Pero si te hacen alguna maldición, pues no vas a obrar con maldición, hermanos. Eso, eso es lo que nos está llamando. Esto es un ejemplo palpable de Cristo cuando expresó el amor hacia los enemigos. Aquí estamos en Lucas 6, vamos a Lucas 6, 27 y 28. Dice Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros los que pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Respecto a estos versículos, hermanos, dice Rayri, un comentarista bíblico, Rayri, dice que es un eco de lo que Pedro dice en 1 Pedro 3, 9, esta, esta porción bíblica de, de Lucas es un eco... De, de lo que Pedro está expresando Acá de, de no re, no devolver mal por mal Debemos de obrar Siendo de bendición hermanos Porque somos llamados a bendecir a, unos, a nuestros enemigos Bueno hasta aquí hermanos Creo que quedó claro el concepto De cómo podemos ser de un mismo sentir ¿Cierto? Ya, ya quedó más o menos claro Le voy a repetir tres cosas solamente Para que queden Si gustas apuntarlo Número uno, debemos ser uno con el Padre y el Hijo, como el Padre y el Hijo son uno. Número dos, debemos de ser de un mismo sentir porque es la vocación a la cual hemos sido llamados. A eso nos ha llamado el Señor, a ser de un mismo sentir, a no devolver mal por mal. Y número tres, debemos de ser de un mismo sentir con Cristo independientemente de mis sentimientos. Eso es importante en nuestras vidas para lograr lo que tenemos que hacer en Cristo. Porque si, ya vimos, nunca vamos a tener ese sentir de hacerlo bueno, por la pecaminosidad que hay en nuestra, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Solamente por la gracia de Dios, la mente de Cristo transformadora y regeneradora, podremos hacer bien a los demás. De otra manera, olvídese de hacer el bien. Bueno, así vamos hermanos. Ah, y luego, ¿cómo lo hago? Perdón, ¿cómo lo hago? Siendo compasivo, amando, siendo misericordioso, humilde, no devolviendo mal por mal, sino todo lo contrario, siendo de bendición. Hasta aquí tenemos el concepto como, como ser de un mismo sentir. Dijera el pastor Ges, ya podemos orar y decir amén a Dios, ¿verdad? Pero hay otro punto, hay otro puntito. Este no va a ser tan largo. Número dos, ¿por qué debemos ser de un mismo sentir? Versículo 10 al 12, Vamos a darle lectura, hermanos. Bueno, quiero comenzar con una pregunta primero. ¿Cuántos aquí amamos la vida? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos allá levantaron la mano y le hicieron así. Yo creo que todos amamos la vida. Más viendo aquí Lázaro Cárdenas, la playa, ¿no? Que no nos vayamos, pero, pero se ve bonita. Es bonita, es hermosa, hermanos, a pesar de estar en pecado. ¿Cuántos de nosotros queremos ver nuestros días, que nuestros días sean buenos? Creo que todos, ¿Verdad? No creo que decíamos mal Aquí es una algo práctico que Pedro usa de, A partir del versículo 10 al 12 Del por qué debemos de ser de un mismo sentir Porque esto también trae bendición a nuestra vida diaria Dice, dice el, vamos a darle lectura Del 10 al 12, capítulo 3 de primera de Pedro Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos Y aquí tiene otra clave de cómo hacerlo Refrene su lengua del mal, oh, oh, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro prácticamente está diciendo... Que si un hombre desea vivir plenamente Y ver días buenos Debe frenar refrenar su boca Del mal Es decir, no usar palabras malas Abusivas o engañosas Las cuales hacen tanto daño A la iglesia del Señor Esto es algo que también Debemos frenar hermanos También lo debe de hacer, es apartarse del mal Hacer el bien, buscar la paz Y seguirla, esto también lo debemos hacer Hermanos se escucha tan sencillo en palabras, decir, cuando, eh, se escucha bien sencillo decir, pero cuando menos pensamos ya estamos pecando con nuestra lengua. Y dice Santiago, hermanos, que la lengua es un miembro tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y ahí es donde vemos aprender, aquí cuán grande voz que dice enciende, oh cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, dice Santiago. Vamos a darle lectura a Santiago 3. 5 al 10 para poder enfatizar un poquito en este punto nada más para ver prácticamente cómo debemos manejarnos y qué no debemos hacer con nuestra lengua dice Santiago 3, 5 al 10 así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas la lengua es un fuego y un mundo de maldad lo voy a parafrasear un poquito no lo voy a leer como está escrito pero sígame por favor la lengua es un fuego, un mundo de maldad que está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Dice el versículo 7 y 8. Y toda naturaleza de bestias y aves y serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Fíjense aquí hermanos, es importante. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ahí está la clave. ¿Por qué debemos de tener cuidado? Todas las bestias se doman, todos los hombres el hombre ha aprendido desde Adán hasta hoy a domar a los animales. Y hay animales fuertes, ¿verdad? Sin embargo, se han domado. Pero la lengua es un miembro tan pequeño, hermanos, que no podemos, el hombre no ha podido domarlo hasta la fecha. Pero sí podemos tener cuidado de qué hablamos. Y eso es lo que nos está llamando Pedro. De una misma boca dice, ah, dice. Porque es un mal que no puede, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, esto no debe ser así. Aquí termina Santiago diciendo. Por eso la necesidad hermanos de que nuestra lengua sea sujetada a un mismo sentir. Nuestra lengua también debe de estar sujetada a un mismo sentir, con el de Dios, a un mismo hablar con Cristo y el Espíritu Santo, para llegar a ser de un mismo sentir también en nuestro hablar, bendiciendo en lugar de maldecir. Y viene conjugándose todo, hermanos, pero hablando de nuestra lengua ahora. Ahora, si nosotros queremos dominar nuestra lengua por nosotros mismos o ser de un mismo sentir con Cristo y el Padre, no podremos hacerlo. No podremos hacerlo si no entregamos nuestra vida a Cristo y nacemos de nuevo. Creo que todos hemos nacido de nuevo aquí, ¿verdad? Todos somos la iglesia de Cristo, todos caminamos con Cristo, ¿verdad? Sí, esto, esto es, porque esto no se puede lograr sin Cristo. Ahora, una persona natural no puede sujetarse a un mismo sentir con Cristo, ni mucho menos puede ver días buenos porque está muerto espiritualmente. Por eso hago la pregunta y el énfasis, si todos hemos nacido de nuevo. Sino hay que entregar nuestra vida a Cristo Romanos 3, 13 al 14 Vamos a Romanos 3, 13 al 14 por favor Dice Romanos 3, 13 y 14 Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engañan Veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y amargura. Este es el veredicto que Dios ha definido para el ser humano, hermanos. Un hombre sin Cristo. No hay palabras buenas que salgan de nuestra boca, sino que somos como un sepulcro abierto, dice. ¿Nosotros soportamos un sepulcro abierto? Está muy gediondo, ¿verdad? No sabemos. Tal vez no lo soportemos. Y así somos ante los ojos de Dios. Cuando, cuando un hombre natural habla... Sin, sin hablar de Cristo Sin expresar lo que Cristo dice Dice que hay veneno de serpientes Áspides son serpientes Es lo que sale de nuestra boca Escupiendo veneno dicen muchos no Que todo lo que hablamos en lugar de Bendecir a unos maldecimos Y esto es lo que tenemos que tener cuidado Pero hay una esperanza hermanos Hay una esperanza y es lo que está hablando Pablo Pedro para que tu lengua Pueda ser refrenada y no haya maldición Debe comenzar una regeneración en ella o más bien una regeneración en el corazón del que debe dominar esa lengua. Para que veamos lo que sale de nuestra boca. Y esto se puede lograr buscando la voluntad de Dios en Cristo. Es la única manera, hermanos. Esto es amar la vida verdaderamente. Para ver días buenos, hermanos, de esta manera refrenas tu lengua. De esta manera tus labios se detienen a hablar engaño. De esta manera te instruyes buscando la paz. Te apartas del mal y haces el bien. Solamente de esta manera. Por tanto, hermanos, aquí ya vamos a concluir, por tanto, tienes que tener bien presente, hermano, dice el versículo 12, por tanto, tienes que tener bien presente que los ojos del Señor están sobre los justos y, y, y atentos sus oídos a sus oraciones. O sea que no tenemos pretexto, si dices tú, hermano, yo he orado tanto al Señor y no me ha escuchado, yo creo que estamos mintiendo. Porque aquí dice que, el, que, que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Entonces, nos falta orar más, yo creo. Nos falta pedirle de verdad que nos ayude. No tienes pretexto de decir que Dios no te escucha, porque sus oídos están atentos. A, a, aquel que ha creído en Cristo, si tú clamas a Él, hermano, para que tu vida pueda ser transformada para ser de un mismo sentir con Cristo, Él lo va a hacer. Pero cuidado, al versículo 12, al último del versículo 12, tiene un cuidado, una advertencia. Dice, pero, pero, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que cuidado, hermano, también, si no estás haciendo el bien, Dios te pedirá cuentas. ¿Sí? Ahora, nuestra actitud y nuestras acciones deben ser compasivas, amándonos con amor fraternal, buscando edificarnos y ayudarnos mutuamente en las relaciones y necesidades. Debemos de ser misericordiosos y humildes, imitando a aquel que dio su vida por nosotros. Hermanos, ¿cuánto orgullo, cuánto orgullo y vanidad y vanagloria hay en nosotros? ¿Sí se han fijado en eso? ¿Cuánto orgullo y vanidad y vanagloria hay en nosotros? No sé por qué nos exaltamos tanto si verdaderamente quedamos tan pequeños y cortos a los ojos de Cristo, hermanos. A los ojos de Dios quedamos cortos. Ni siquiera merezco voltear a ver a aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Ni siquiera, hermano. Pero ¿cuántos, cuánto debemos aprender de él? Quien dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto dijo Cristo, hermanos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí, hermanos, quiero decirles, Jesús fue el cordero que vino a quitar el mundo, que, perdón, Jesús fue el cordero que vino a quitar el pecado del mundo y que merece toda la gloria. ¿Por qué debo exaltarme yo, un vil pecador, ante un Dios todopoderoso? Cristo vino a ser maltratado y sufrió nuestras rebeliones, sufrió nuestras dolencias y todavía me revelo ante aquel que con tal humildad llevó mi culpa colgado en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo tuviéramos vida eterna en el cielo. ¿Y cómo me comporto para con él? Hermanos, lo menos que podemos hacer por nuestro gran Redentor es que tú y yo busquemos lo que él desea para nosotros. Es lo menos, poner atención cada domingo a las predicaciones y al, al plato que se les sirve para poder ser edificados y transformar nuestra vida, aparte de su lectura diaria, en la escritura. Lo menos que podemos hacer es hacer lo que Él desea. Filipenses, hermanos, Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros hermanos debemos buscar este sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál? El de humillarse al punto de dar su vida a los demás, Debemos así también amar a nuestros hermanos, teniendo comunión en amor los unos con los otros, no devolviendo mal por mal y maldición por maldición, despojándonos de nosotros mismos, tal vez para poder bendecir a otros. Hermanos, Jesús es Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros nos despojamos de ser siervos y queremos ser todos dioses. Con poder. ¿Cierto? Hacemos lo contrario, hermanos.